0: Bienvenidos, bienvenidas al Mi Clan de las Morras Malditas. A partir de este momento, abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguen la luz y entremos a la noche. Uh -huh. ¿Qué onda?
1: Oigan, pues salud por nuestra Saludzita. invitada de este capítulo número 8, Grecia. Grecia.
0: Castillo.
2: Sí, Grecia, muchas gracias por venir.
0: Alias la pinche Grecia.
2: Ay no, ya me dijeron que me van a asustar, yo no quiero, oye, yo le dije, yo le dije a la Erika, soy bien culona. Tal vez ustedes no lo saben, pero trae un collar de ajos abajo de su ropa, no trae una estampita aquí de un santito, todo. Prendió una. Se vino una... protegida, se vino protegida. Traigo así, un, ¿Cómo se llama en este corazón? Que te quite el COVID. ¿Cuál? Y yo, ¿Cuál? ¿cuál? El ¿Qué? que te protege el COVID, el, el detente. No el detente que sacó el presidente traigo ah, cuatro de sé esos.
1: Cuál, sé cuál. Cuatro. <risa> Dije, oye, pues ahorita nos das
0: uno, por favor. Ojalá, ojalá los fantasmas y los demonios hagan caso de déjame de no en paz ya me estás
2: asustando o sea ese es mi consuelo de verdad soy muy miedoso güey. también trajo su cobija güey por si ve algo se tapa y ya, ya ahí, no le hacen ahí. nada güey. salvada es salvada un, es un trato de los demonios con la humanidad cobija no exacto la cobija si co no se sabe si hace tigre peor güey oh, mientras a la casa
1: oye pues muchas gracias por acompañarnos sabemos que tú eres como muy sensible a todas las historias paranormales pero justo por eso queremos compartirte unas para ver qué te parecen
0: y asustarte
1: y asustarte claro y decidimos que el tema de este día iba a ser un espanto una aparición que es de las más antiguas en la historia de este territorio incluso desde antes de la llegada de los españoles y bueno hablamos nada más y nada menos que de la llorona, la llorona. y así como es el más antiguo el ente más antiguo también es el más presente de verdad que sí, porque hemos, o sea, yo me puse ahí a buscar en el Facebook y a pedirle a amigos y amigas que me compartieran sus historias y resulta que hay historias que pasaron hace un mes, hace dos meses, hace diez años, o sea, siempre he sí. estado allí. Desde los noventas. Cristo, sí, Claro, sí, sí, Cristo. sí. Bueno, Grecia, entonces, ese es el reto. Uh. Ah, lo que tienes que hacer es que si te espanta mucho la historia que, que contemos, tienes que tomar mezcal. Si te espanta, pues, normal que puedes dormir hoy en la noche, tomas chelita al final de cada historia. Ay, ¿y si
2: tengo Digo, sed?
1: Pues, también puedes tomarle cuando quieras, Si pero... tienes
2: sed, chévere, oh, o no, oye. oye, si le tengo que tomar al mezcal cada vez que me espante, mi miada voy a cagar. Mira.
1: Tú adelante, trajimos pañales, están forradas las sillas. No te me
2: me falla. Ay, qué miedo, qué miedo, no entiendo. Va,
1: oye, mamá. pues, bueno... Antes, antes de, de, de comenzar con las historias, nada más quiero contarles justo que, que ahí buscando sobre el origen de la Llorona hay muchas versiones y muchas eh, variantes dependiendo de quién te cuente la historia, pero dicen que antes... Diez años antes de que llegaran los españoles a conquistar este territorio, eh, empezaron a ocurrir prodigios funestos, que eran como estas señales de que algo malo iba a pasar, ¿no? Como veces...
2: oxos cerrados en la actualidad. Sí, una sola no. caja. ¿Cómo? ¿Cómo? Oxos que están, que quebraron así de ¿por qué?
1: Eso es una señal de que el mal se apresura o algo, por...
2: <risa> algo así, pero imagínatelo antes de que hubiera oxos, ¿no? Así como cerraba la tiendita
1: de la esquina. No, 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 no. La verdad es que empezaron a pasar cosas que Moctezuma, que era como el, el gobernante de aquel tiempo de la gran Tenochtitlan, empezó a notar, ¿no? A veces veían una bola de fuego gigante en el cielo que se estaba quemando y decían, ¿qué es eso? ¿Pero qué nos quiere decir? Y uno de esos prodigios funestos fue que escucharon en las calles eh, de la gran Tenochtitlan el lamento de una mujer que decía, ¡ay, mis hijos, ¿qué será de ustedes?, eh, ya era un grito de lamento, ¿no? Que se escuchaba por las calles y decían, bueno, ¿quién es? Y muchos lo relacionaron con una deidad llamada Sihuacóatl, que esta deidad, pues, era eh, la deidad relacionada con la fertilidad eh, y especialmente también con las mujeres que morían durante el parto, ¿no? En el, en el México antiguo, eh, los mexicas le llamaban a ella Sihuacóatl, pero también se referían a ella como Tonantzin, que mm. era nuestra madre, ¿no? Mm. Era una deidad muy respetada, así como lo era también la Cuatlicue, que contamos su historia hace poco hace también poco, en ajá. uno de los programas, ¿no? Ellas que eran deidades como relacionadas con la fertilidad, con el nacimiento del cielo, del sol, eh, del sol de las estrellas, de la luna, y bueno, pues desde entonces, imagínense, desde entonces es que se escuchaba a esta esta aparición llorando por sus hijos, ¿no? En este caso la Cihuacóatl lloraba por el destino funesto
2: de sus hijos que iba ya a ser voy la conquista. A dar un trago de cerveza porque me asustó. <risa> <risa> ya de una vez, empezando bien. ¿No? Esa el... la intro, Grecia yo, uff, va a ser un programa largo. Así ¿Sí? uuh De hecho. <risa>
1: Cuando llegan los españoles, esta presencia no desapareció, sino que se transformó y se adaptó a esa nueva realidad de nuestro país. Entonces, pues, es momento de contar las historias más cercanas de la Llorona. no ah, ¿te quieres echar una? Vale.
0: Bueno, vale. uh -huh. estás lista.
1: Para que vean cómo la Llorona ha permanecido. Chota. Chota. <risa>
0: Chota antes de empezar, para
1: que oye, agarre bueno, voz, ayo. Ayo.
0: Ay,
2: oye, la... oye, me encanta porque todos los programas la pala dice
0: bueno, pues sí, güey. Ella es como, pues le voy a tomar poquito, y yo, bueno, yo también. Yo
2: también. Ah, ¿también? Estás viendo, estás viendo que la muchacha es alegre. Sí, y le pones mar y que maracas. Ves, no soy
0: yo, mamá. Familia, hermanos, no Perdón. soy yo. Es la Jenny.
2: Sí,
0: bueno, Ryan. ahí les va, la primera historia. Uh, la primera ah, historia, ah, dime, sí. dime, dime. No, 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 está bien. Ok. No. La primera historia me la contó mi amiga Stephanie Ortiz. Ok. Ella... Eh nació en Veracruz y vivió mucho tiempo en el Cerro Azul Veracruz. Bueno, ella cuenta que estaba en su casa. Tenía como alrededor de 16 años. Eh, estaba en su cuarto, daba como a, a, la, a la calle, y abajo, en la parte de a un lado de su casa, había un bar, allá en este pueblo. Uh -huh. Y ella dice que estaba, pues tenía 16 años, ¿no? Así, entonces estaba en el messenger chateando <risa> con sus amigos. A las, más o menos, ella dice que
2: como a las 2 de la mañana. 8 entre paréntesis. L entre paréntesis. Así estaba ella. Sí, <risa> sí es cierto. Acá, acá. Enviar zumbido.
0: <risa> Uy, mi mamá lo zumbía.
1: No, claro. Eh, no,
0: por, porque odiosa. te trababan la compu. Pero además era la mejor
1: forma de que alguien te hiciera caso, ¿no? Porque sí. te abría la pantalla así de eh, super Súper tóxico acá, estoy. acá de que. Hazme <risa>
0: caso. Yeah, de, en este momento.
2: Señor WhatsApp, si usted está viendo esto, traiga de vuelta el zumbido. Gracias. Exacto,
0: sí. Estoy de acuerdo. Estaría, pues no, no, güey. Estaría perro. Sí, ya, y... la, ya los audios de acá de que 10 minutos irá eso es violencia. <risa> imagínate ¡Ah! no manches, no bueno manches. ok ella estaba chateando no y de repente ella cuenta que se escucha se empieza a escuchar como, como un sonido y ella dice bueno seguramente eh, es un norte ahí en veracruz le llaman le dicen como a viene un norte que es como un aire muy característico que sucede en esa, en esa región Ok, ahora me, ella me cuenta que en, el, en, el, en, ese, en ese lugar Ajá. había... era un pueblo petrolero. Entonces, llega gente al bar como ingenieros petroleros. Y ella hizo mucho énfasis en que eran ingenieros, o sea, de que camisita y todo. Y dice, es que a mí me llama mucho la atención por lo que va a suceder después. O sea, que hablando de que son ingenieros... Eh, pues son como gente de ciencia y como de, claro. así, ¿no? De hechos y todo esto. Y de repente, sí, ella escucha que más o menos alrededor de las 3 de la mañana, como que mucho aire. Y dice, bueno, ha de ser un, de ser un norte, que ellos ya lo conocen. Y dice, yo conozco perfectamente cómo es el sonido del norte. Que el aire es muy característico, toda la vida lo he escuchado, y no sonaba igual. De repente, se da cuenta que los ingenieros sentados se empiezan a sacar de onda y como que qué pedo, qué pedo tan a, al grado de me paro y me voy y se van así de que frenando llanta y como que todo muy acelerado y todo así, ¿no? Y ella se saca de onda y dice, ¿pero qué pedo? Y porque ya volteaba y no veía nada, pero uh -huh. escuchaba algo. ¡No va
2: a ver! Y era como
0: un lamento. Y decía, se escuchaba muy lejos, pero era un lamento, lo, o sea, realmente era un lamento. Y yo no, yo no veía
2: nada, pero... Me daba cuenta que era una sensación extraña. Ahí es donde corres por el rosario o sea. y te metes abajo de tu cama. Ahí, Ahí yo de que traigo tu cerveza y ni se acabas ¿o? Exacto. Ajá. Yo también lo voy a tomar. Porque Ella cuenta que
0: era como si una penumbra se hubiera tragado todo el, el ambiente. Porque so todo era un silencio muy específico y el lamento de fondo. ¿Qué tal, eh? Qué cabrón. Y luego, en la siguiente sí. historia que al rato les cuento, okay, okay. Eh, yo cuando estaba hablando con, con Fanny, mi amiga, me, justo la otra persona de la siguiente historia me manda un audio, porque él dijo, yo escuché esto y grabé. Entonces, yo se los voy a poner, pero cuando yo se lo mando a ella, eso pasó cuando ella tenía 16 años, o sea, hace un buen, y se lo pasé y me dice, eso, eso escuché yo también. No mames, wow, qué loco que si hay alguien que tenga una grabación de eso. Pero eso eso fue lo que yo también escuché. Wow. Yo dije, y eran en lugares totalmente diferentes, en yeah. años totalmente diferentes, pero, o sea, el mismo
2: sonido. Pero Fanny escuchó y ya no la vio. Nunca vio nada. ¿Nunca vio mm. nada? ¿Nomás el silencio? So, no, pero pues imagínate. Nunca vio nada, pero escuchó. La... Uy, no. Ajá. Y aparte
0: bien. se dice que entre más lejos escuches el lamento, es que está más cerca mm -hmm. de ti.
2: Ah, no, jalo. Esa es una de las cosas que se dice. De es de lo que Iona. más se dice,
0: sí. y entre más cerca está más lejos.
1: Y también que si estás o si vives cerca de donde hay ríos, ríos es una relacionada con, con, el, el agua. con el agua.
2: Híjole, no, yo ya estaba de que Fanny diabética. <risa> Fanny la vio y dijo, Ayuda y Diosito. ¿Qué tal, Bueno, pues eh? una
1: vez he estado yo en mi casa, yo vivo en un décimo piso en la hermana república de Tlatelolco, y me acuerdo que una vez en la noche estaba yo sola, ¿no? Estaba yo trabajando en la sala, y de pronto empecé a escuchar. Y yo, así de que se me puso toda la piel así de, ayúdame, claro. Diosito. Y pues me levanté. Típico lo que no puedes hacer en las, o no debes hacer en las películas de terror. Pues yo lo hice, ¿no? Me levanté. Voy a ver qué hay. Ah, yo con mi celular. <risa> así, ¿no? Voy a ir a la oscuridad a ver qué me encuentro. No, porque yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿de dónde viene? Y de pronto me di cuenta que en la habitación, en mi habitación en el fondo de la casa... Eh, había dejado entreabierta la ventana y ese sonido era de el Aire. del viento, ¿no? Entrando a la casa por ese huequito, pero te lo juro que sí me sacó acá, no manches, yo estaba... Así tendrás
0: de... la mente, muchachita. Sí, estaba yo
1: muy, muy <risa> espantada, pero bueno, afortunadamente no era nada. Sin embargo, okay. muchos amigos me han contado historias, pregunté ahí en el Facebook y les digo que 50 comentarios de 50 historias, pero bueno. Okay. Aquí voy a contar unas y las que no, hacemos una segunda edición después okay. Pero esta historia le pasó a mi amiga Nisa Fuentes Nisa me escribió por ahí en el Facebook, muchas gracias Nisa por contarnos tu historia Que cuando ella era chiquita, ella fue a visitar, o sea, como que ves que cuando eres niño Normalmente vas con tus papás a visitar a los abuelos O luego te vas al pueblo, los que son de provincia y así Entonces ella dice que cuando era muy pequeña se fueron a visitar el pueblito de su abuela materna que es en San Juanico Entonces se fueron ellos a San Juanico Pero dice que había una cosa muy particular En este lugar Que cuando, da, cuando caía la tarde Cuando se estaba por ocultar el sol Todas las familias, absolutamente todas Se encerraban en sus casas Cerraban las ventanas Y no salían hasta el
2: otro día. Gente de... ¿cómo? Gente del pueblo. O no, sea. pero gente que tenía sentido común. Claro. <risa> sí. pues ahí, si todos mis vecinos empiezan a cerrar la ventana, yo también. <risa> Exacto. No, no voy a preguntar por qué. No lo me voy haré. a arriesgar, es como que ya van 10. Nah. Claro, claro. Por si sí, sí, por si sí no.
1: Pero además, ¿saben por qué lo hacían? Porque históricamente en esa población había eh, dos mundos conviviendo al mismo tiempo, ¿no? Con la luz, pues el de los mmm, vivos, ¿no? Y con la noche, esa otra realidad que tenía que ver con las brujas, pero también con la llorona. Se decía en el pueblo que por las noches, las brujas iban en busca de niños y uh -huh. se los llevaban a la llorona. Entonces, como que mi amiga tiene tiene memoria de que la primera vez que ella fue consciente de eso, dijo, "Ay, ¿cómo va a estar la llorona aquí? Así como de niñito que dices, "No, nah, ni es cierto." No, así como ¡Ah! que eso no es cierto." ¿No? Entonces llegan a casa de su abuelita, se hospedan en la casa, pero se les hace tarde y empiezan a cerrar todo, ¿no? Y no solo iba ella, iban otros primitos, fue como que una reunión familiar, ¿no? Entonces...
2: Vamos a llevar a los niños a donde se los roban, porque Exacto. no, se desapareciera bueno, les...
1: uno. <risa> <risa> Vamos a espantarlos. Este, el caso es que se hace de noche, mandan a los niños a dormir y las tías, las hermanas se quedan platicando en otro cuartito, ¿no? Como, pero con todo cerrado, güey, todo cerrado, ¿no? Entonces dice mi amiga que ella lo primero que hizo cuando entró al cuarto y le dieron su camita fue que abrió la ventana que estaba junto a la cama. Porque dijo, Rip. no existe eso, pues, no, eso no es real, eso no está no va a pasar, ¿no? Entonces dice que de pronto se queda viendo hacia la ventana, se van las tías, ella las escuchaba a lo lejos platicando. Y de pronto empieza a cambiar la vibra del ambiente.
3: Y en un abrir y cerrar no. de
1: ojos vio que enfrente de ella, del otro lado de la ventana, había una bruja. Güey. Y la bruja, como ella la recuerda, es como muy pequeña y dice, era horrible. Era una mujer terriblemente horrible, ¿no? Y entonces ella quiso gritar, quiso decir algo, pero estaba paralizada. Y la mujer la estaba viendo fijamente. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Cuando eso, ¿no? así la mujer estaba viéndola... Y ella del otro lado de la ventana sin poder moverse como cuando te da el mal del muerto, ¿no? Cuando Ajá. se te sube el muerto estaba paralizada y de pronto empieza a escuchar. ¡Oh, 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 oh, oh! porque Ella dice que cuando escuchó ese lamento era la llorona, dice, güey, no, era la llorona, y entonces ella estaba tratando, tratando como de moverse, luchando consigo mismo, y no podía apartar la mirada de esta bruja, claro. pero además,
0: hipnotizada, claro, ¿no? uh -huh.
1: la familia le había dicho, nunca veas a las brujas a los ojos, si te encuentras con una, si tú sospechas, no las veas a los ojos,
2: porque te hipnotizan, ¿no? Ajá, exacto. Y ahorita estoy de que, I'm victim blaming, ella, ¿para qué abre la ventana y para qué vea a la bruja a los ojos, güey, también ella, ¿Pero ¿cómo se llama, perdón? Eh, Nisa. Nisa, perdóname, pero... Por jugarle al verga. ¿Qué consejos les
0: di la vez pasada? Exacto. Consejos de la tía Maldo para cuando... No le jueguen al verga con el diablo. Exacto. Te mando un abrazo,
2: güey. Qué
1: miedo. Sí, imagínate. Y ella estaba pequeñita. Yo me imagino, o sea, como cuatro o cinco años que,
0: que eso no, le pasó. Wey. no que volvió traumas. a desobedecer. Nunca más, sí. güey.
1: Entonces dice que de pronto ella estaba como cuando te metes abajo del agua que estás en esta como, como ajá, oh, sí, sí, sí. con la pesadez y la sordera un poco. Y en eso escucha que abren la puerta del cuarto y entran corriendo las tías, cierran la ventana, agarran ¿Qué? a los niños, y así como que, Nisa, 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 hazme caso. Así como que reacciona, reacciona y la niña ¡Ah! ¿no? así sale del, como del sueño en el que ya estaba metida, ajá, del trance, y ella ¡Oh! y ya les empieza a contar, ¿no? Resulta que las tías, cuando estaban platicando en la sala, también habían escuchado el ruido de la llorona, también escucharon el lamento, y entonces dijeron los niños, ¿no? Entonces se van corriendo al cuarto y no podían abrir la puerta no donde man, estaban los me. niños, entonces tuvieron casi casi que tumbar la puerta para poder sacarlos. Dice que al otro día, a primera hora, se fueron del pueblo.
2: Claro, las okay. tías en SWAT. Sí, se fueron se Pues fueron. Es que te, imagínate a una, una prima mía me contó que le pasó algo así Y yo Ay. siempre era como que ¡Ay! Te encanta llamar la atención a ti, Guadalupe O sea, de que ¡Ay, Guadalupe! ¿Qué es eso? Pero ya oyendo esto, de que Secándome el sudor sí, sí. Ayúdame, ayúdame eh, Como ayúdame. que todo
0: cambia cuando ya hay más gente alrededor O sea, que Porque a, a, mm, puedes resguardarte en el sentido de que Bueno, a lo mejor era un sueño Bueno, a lo mejor... Eh, tenía cinco años y su mentalidad, no sé, lo como estuvo como le estuvieron diciendo mucho, lo imaginó, lo que sea, pero sí si ya, todo mundo, o sea, las, las tías ya llegaron, no podían abrir la puerta y estaban sucediendo cosas claras, claro. pues sí es como de, oh, cada vez te da más miedo, ¿no? Exacto, y
2: mi prima aumenta. cuenta que, ¿puedo contar la historia? Sí, claro. adelante. Mi, mi prima cuenta que, que era en la madrugada y ella estaba en su casa, también en el segundo piso, en Hermosillo, bueno, primer piso. Uh -huh. primer piso y atrás de su casa hay un callejón o sea uh -huh. la, la parte de atrás de su casa es un callejón y todos y pues ahí vivía más familia o sea no yo 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 había estado por ahí no es un lugar que de miedo de día ni de noche pues no caminaba porque porque vas a ir un callejón eh, soy mujer en latinoamérica no tengo nada que hacer ahí Exacto. entonces ella cuenta que estaba como en la madrugada en su casa en la noche eran dos tres de la mañana chateando como la <risa> sí, o sea, te, te, él entre paréntesis y estaba ella ahí y de repente empieza a sonar como el... El ¡Ah, ah, ah! lamento <risa> ella de que, wow, ¿qué está pasando? Y luego dijo... A ver. No, que estaba acostada porque le dio mucho miedo y luego lo empezó a escuchar en la casa. No, ahí, no en el cuarto, me... ahí. Y dice ella que le dio un chingo, un chingo de miedo. Pues, así sí. que Dijo ella que, que, que se mió y que el otro sí, día sí, llamaron a sí. un padre a que echar agua bendita y todo eso, pero... Que lo escuchaba lejitos, y luego aquí, Cerca. gritando así, aquí, aquí en el cuarto, dice ella que, que se tapó y que sentía que se lo estaba llevando la chingada, y yo de que, pero sigue viendo esas películas, le dije, mira yo vi Cars sí qué a gusto dormí, <risa> y tú viendo ahí tú el séptimo hijo, no, esa, no, 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 no. no, no. No, o sea, es que te digo ubicar. que está cabrón,
1: y algunos dicen que escuchan el ay mis hijos, pero otras solo, otros solo el el llanto. Ajá.
2: Ajá. Sí. Y siempre es como, ay señora, no me venga a asustar. Sí, decir que, si está oyendo esto, señora no me venga a asustar. <risa> a lo mejor la llorona si nos Sí, nos
0: siguen en YouTube. En Instagram. Ser, Spotify, ¿no? Suscrita. <risa> Suscrita.
1: Suscríbase, por favor, si le gustan las interpretaciones o las versiones que pero... tenemos de su historia. Ajá. Mándenos un correo, ¿no? Cuéntenos cómo ha sido ¿Cómo su usted vida. es su versión
2: de la historia. <risa> si quiere venir. Todos... No,
1: pero... Si quiere venir, espante a la mano, porque nah, es más valiente. Oye,
2: pero no va a venir por mí, porque solo viene por niños.
1: Ah, sí, cierto. No,
0: pues.
2: Soy, soy niño por dentro, pero, pero no. Pero igual se les aparecen a adultos. Pues Oye, el, ¿no? el susto quién te lo quita. Pero, o sea, ay, no, qué miedo.
0: Bueno, pues mira, yo tengo otra historia uh -huh. de Jorge Mes Macías. Uh -huh. Él estaba en el centro de Tepic. Él es arquitecto, así que lo habían llevado a, a hacer una, una un trabajo allá, ¿no? Y él me contó, más bien me, me mostró hace un video, me dijo, ahí me, me, me llevaron a dormir. Haz de cuenta que está caminando en el centro, pero todos los, los locales están cerrados. Entonces, con todas las eh, ventanas hacia abajo y todo, ¿no? Entonces, imagínate estar en, en el centro de una, de una ciudad, pero todo cerrado, incluso de día. Y es como tétrico, porque no hay ni gente caminando, no hay nada. Y pues lo, le reservaron ahí un lugar donde se tenía que quedar, y pues como era un proyecto largo, se tuvo que quedar ahí un tiempo. Él cuenta que había llegado de trabajar a las 2 de la mañana. Y que entra a su casa. Eh, su casa eran dos cuartos. Un cuarto, pues, era como su cuarto, la salita. Y el otro lo usaba como bodega, donde tenían las maletas y todo esto. Entonces, dice que llega y se pone a jugar videojuegos. Y ahí está, jugando videojuegos. Y en eso, como alrededor de las tres. Y me parece muy curioso porque justo me, me cuenta que él llegó a su casa a las dos. Fanny estaba chateando a las dos también. Y para las tres... Claro. Empezó a la escuchar algo. Día. Y él dice que yo empecé a escuchar como como una mujer llorando a lo lejos. Y él dice, bien, lo mencionas tú, Latinoamérica, una mujer llorando, ¿qué está pasando? ¿Alguien le está haciendo algo, no? Uh -huh. Y se, se... Porque yo le pregunté, ¿y tú te espantaste? me dijo, no, no estaba espantado. Estaba como, pues, como con la onda de...
2: En aliado verdadero de que aquí, a ver. Él a dijo, ver, aquí ¿dónde a es, el algo está los pasando hombres. y la madre,
0: ajá. Y... Y pues como que cesa el, el lamento y luego al rato otra vez vuelve a pasar. Y para entonces ya como que se saca pues cada vez más de onda. Y dice, yo saqué el celular para grabar, pero no, no grabé, o sea, ni siquiera tenía miedo, tanto miedo que ni siquiera le piqué grabar, pues, ¿no? Y, y en eso, pues ya, cesa de nuevo. Y en eso otra vez, y ahí se lo grabó. Y me, y me mostró el audio y es como un lamento, pues, de, ah, ah, ah", así, pero a lo lejos, a lo lejos se escucha. Y se escucha como él está como, su res, la respiración, porque tiene el celular como cerca, se escucha y él estaba muy agitado, pues. Él hasta ese momento me decía, yo estaba segura de que, de que algo le estaba pasando, pero salí y no veía a nadie, no había ni luz, no había nada afuera. Así que entra de nuevo cuando según él ya no cuando Él cuando me muestra la grabación, se escucha muy lejos, ¿no? Entra y como que deja de grabar, se queda un rato y de repente ¡pum! Un sonido súper fuerte, que no como que no, no supo qué era. Y pues dos, tres de cago dijo, es que se, son, se escuchó como si hubieran roto un vidrio. Y yo todavía salía a ver si había roto algo y no había nada alrededor roto. Pues se sacó muchísimo de onda y ya no pudo ni dormir. Y estuvo como muy impaciente en la noche y todo. A la mañana siguiente, se levanta, abre la puerta de, de, del, del cuarto que tiene, que tenía como de bodega, y se da cuenta que uno de los espejos, clásicos espejos largos negros, con marco negro, uh -huh, uh -huh. Eh, es, que está pegado en la pared, se cayó, pero no, pero no se cayó como, era es como si lo hubieran tirado así, tal cual, desde ah la pared. Y me manda una foto que yo a ustedes, a la gente que nos ve en YouTube, lo van a poder ver, a ver pero aquí ¿eh? se los enseño. Ah, Ay, cho, cho, o sea, <risa> cho, 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 cho. <risa> <risa> o sea que eh, para la gente que nos escucha solamente <risa> el, <risa> el espejo normalmente un espejo se caería hacia abajo y pero quizá todo se rompa en el en, en el en la caída, ¿no? De que cae hacia abajo, pero este está caído como un poquito más separado a, de la pared. Y, y todo el vidrio está, pues, ahí alrededor, como más o menos como acomodado. Es como si se hubiera lanzado tal cual, pues, ¿no?
2: ¿Por qué no le gustan los espejos señora? llora?
0: Imagínate. Ah, ¿Sí? Tepic, sí, pues, era en Tepic. Él me dijo que fue en Tepic. Ajá. Y, pues, bueno, así su historia. Luego me contó que con, en el tiempo eh, le contó a un señor y me dijo que el señor le creyó. Entonces, más bien, en ese momento, cuando sucedió en la noche, le contó a un, le contó a un amigo y le dijo, dicen que... Bro. <risa> bro. Ah, ¿Puede? ya la escuchó. Puedo ir a dormir bro? a tu
2: casa, bro. Yo sí estaría de que voy a de dormir a tu dicen casa, Dicen que
0: cuando la escuchas a la a lejos es porque está muy cerca. Y cuando la escuchas cerca es porque está lejos. Y tú la estabas escuchando lejos. Y quizá cuando saliste a, a grabarla estaba detrás de ti. <risa> <risa> <risa>
1: ¡Uy! ¡Qué, qué lecho. ¿no? Yo como soy valiente voy a tomar cerveza ¡Ah! No, no es
2: cierto, voy a tomar no, show No, no, o sea, yo llego a escuchar eso y, y me meto bajo la cama, así de que claro.
0: bueno, ahora Bajo mi
2: espejo, ¿no? Primero de que señor, perdón
0: <risa> Ah, bueno, porque también dicen que eh, que las, los espejos son puertas interdimensionales Eso es lo que se dice
2: Es correcto uh -huh. sí, Así sí, sí.
0: que estuvo muy locochón porque dice ¡Güey! No, o sea, no es como que hubo un temblor y ¡Ah, ok! justificado que se haya caído. Pero de la forma en la que se cayó, es raro, pues. Mm -hmm. Y aparte, justo él decía, yo lo había escuchado como si fuera una, una ventana rota, como si alguien le hubiera tirado una piedra, una ventana y se rompe. Claro. Pero era adentro, en el cuarto de enseguida, justo después de que él había salido a grabar. Entonces, como yo creo que si tú sales, si escuchan a la Llorona y salen, pues es un poco una invitación a pásale, mija, <ríe> pásale a mi casa donde me estoy quedando. Qué Qué
2: eso? buena nota. Ay no, qué feo.
0: Sí. Oye y qué loco
1: porque bueno todas estas historias, estas historias que hemos compartido ahorita son de un montón de lugares que están súper lejos cada uno sí. o sea, y que en era. años
0: diferentes, sí, personas diferentes. Sí, Creo, incluso
1: mucho tiempo se creyó que la Llorona, o sea, o bueno, much, una de las versiones también de la Llorona, es que es esta mujer que tenía un esposo, ¿no? Uh -huh. Con el que, pues, había tenido dos hijos, que eran como una pareja, pues, aparentemente feliz, y que un día, pues, el señor los abandona y se casa con alguien más. Entonces, esta mujer desesperada, sola, sin dinero, con dos hijos, ¿no?, eh, cae como en una depresión fatal, ¿no? Y termina matando a sus hijos. Algunos dicen que los ahoga uh -huh. en el río y otros dicen que los acuchilla y que los mata, ¿no? Entonces, también esa es otra de las versiones Yo, muy, cho, cho, cho. <risas> muy fuertes que hay de la llorona, ¿no? Con otros detallitos a, que ahorita les contaré más adelante, pero me estaba contando también una amiga que ella, esta historia creo que ocurre acá en la Ciudad de México, no me especificó bien dónde, pero dice que cuando ella era ella tenía como cinco años, más o menos, dice que se fue a dormir a su cuartito, ¿no? y estaba con su mamá y dice que tenían perritos en su
2: casa. Entonces, y además en el barrio había perritos, Y pues, ella de ¿no? que, ay, sí, yo <risa> en la Plaza Sésamo, uf, qué gran día me voy a dormir. Exacto.
1: <risa> y entonces dice que en la madrugada ella como que se despertó y me gustó mucho cómo me, cómo me expresó el, la sensación que tenía. Dice, tú has estado en un funeral, dice, en los funerales, y si te das cuenta, cuando está el cuerpo presente,
0: Ay, como hay una vibe.
1: pesadez Ajá, sí. en el ambiente, uh -huh. en los hombros. Dice, se siente esa como que vibra uh -huh. gruesa, ¿no? De cuando hay alguien que ha fallecido. Y dice, yo abrí los ojos, dice, y lo primero que sentí fue esa pesadumbre, ¿no? Uh -huh. ese, ese ambiente denso. Y en eso los perritos empiezan a llorar, ¿no? Y luego, ¡ah! ahí
0: sí dijo, ay mis hijos Ajá, sí, 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 <ríe> que dijo eso
1: ¡Ay! y luego volvió a repetir, pero que los perros estaban vueltos locos, o sea los perros estaban en la locura total, llorando espantadísimos, y la mamá de mi amiga entra corriendo a su cuarto y le dice, ¿qué onda? o sea tú también lo escuchaste, y la niña llorando, y le dice, sí, mamá, y se abrazaron y todo, pero dice, de ahí no la volví a escuchar, escuché. pues fue una cosa como muy única, dice, pero, eh, dice, lo que a mí me impacta es eso, que se sentía en el ambiente, y claro. cuando se dejó de escuchar, ca se calmó el ambiente y se calmaron los perros, lo cual, para mí, como que le da también un toque de veracidad, porque, no sé si ustedes han visto que en el TikTok y en el YouTube, hay un montón de videos de chavos, normalmente chavos, que salen a las calles y que hacen el ruido de, ay, mis hijos, ¿no? Como que la imitan para espantar a los vecinos, uh -huh. que a mí se me hace gacho porque digo, güey, pues qué mal pedo, ¿no? O sea, que lo haces para espantar y que además siento que no hay como respeto a esta aparición, ¿no? Claro. O a esta figura de espanto tan mexicano, ¿no? Sí. Pero cuando ella me lo cuenta de, en el ambiente, el ambiente se había transformado, yo digo, eso sí, era claro. real, pues, ¿no? Uh -huh. Sí estaba pasando. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo esa historia y que ella hubiera escuchado el, ay, mis sí, hijos. cuando yo
2: escucho perros en la madrugada, en Sonora y aquí, cuando yo escucho perros en la madrugada y tengo ganas, ganas de hacer pipí, yo no me levanto. No, <risa> ¡Oh, no me levanto. Yo no me levanto. Mi mejor no aliado me va... es Tena. ¿No? <risa> Mi mejor aliado es la cistita porque pues, desde que yo vi esa película donde decían, a las 3 de la mañana se apa, es la hora del diablo, uh -huh. yo de que en esta casa no se orina a las 3 de la mañana. 3:40, dos y media. Pero si yo te voy a hacer pipí, yo no voy, voy, Y ahora menos, así. Oye, oh, chica, llegan a ladrar los perros de mi cuadra en la madrugada y yo así que tapada hasta arriba. Padre nuestro que el otro de... Fíjate que me da nervio que no no sé si me acuerdo de las oraciones. Ingane. No, sea, eso no. es lo peor
0: que te, te puede va, pasar, ¿no? Te va a
2: llevar. Voy a empezar a cantar Oye, el diosito así mexicano de... Por favor señor, de salve México. Tres de la mañana. Mexicanos
1: al grito. Como creen en un solo Dios Padre todopoderoso al grito de guerra o
2: cómo era. Ay así no. de Cristo, tú sabes que tengo muy buenas intenciones soy una persona. Me acabo de alinear los chakras. O sea, yo aporto más de lo que quito. No como creo. carne. La... No como carne. O, o sea, sea Cristo... y decide, habla con la mano. Siempre Estoy que disponible. tengo cambio lo doy en la cara. Pero ¿te sabes
0: o no te sabes del Ave María? <risa> <risa> Rézame, cabrona. ¿Te la
2: sabes o no? Y yo de que, yo me drogo mucho, perdóname.
0: Perdóname.
1: Son las drogas, perdón.
0: Oye, pero qué cabrón. ¿qué Oye, pero duele? sobre todo qué cabrón que que me gusta mucho esta historia porque hay muchas historias alrededor de esta misma leyenda pero esta esta onda de ser una mujer indígena casada con un español que el español la, la hace a un lado porque no pues no es como de ah pues me voy y me busco a alguien que vaya con mi estatus y la madre la deje sola con hijos sin trabajo ella no pudiendo trabajar porque sus hijos son muy chiquitos en que imagínate todo eso, o sea, ¿cómo te hace sentir como mujer en ese tipo de situaciones? Y al grado, ¿cómo se va a haber sentido ella al grado de ella decir, mejor los mato y me mato también? Pues, ¿no? uh -huh. sí. Entonces, realmente, ahí el enemigo ah, ya es el son hombre. los cabrones.
1: Claro. Mina Oye, y además también mucho tiempo se dijo, o muchas versiones señalan que la llorona es la Malinche, que llora uh -huh. por Ajá. haber traicionado sí, claro. a sus hijos, ¿no? Pero además dices, ¿traicionado a quién, güey? O sea, la Malinche era un personajazo, ¿no? Que ha claro. sido mal mirado históricamente, Siempre. ¿no? Uh -huh. Incluso hay unas series de televisión sobre la Malinche que la reivindican. Que está súper chido, una serie recientes ¿no? Pero sí, la verdad es que se decía eso, ¿no? De ella porque vendió a sus hijos y entonces... Porque pena. las mujeres siempre vamos a ser las malas,
2: ¿no? En sí, la historia, ella claro. estaba... Óyeme, sí. óyeme, ¿a mí también me van a matar? No... Oye, no, yo tengo sí. con qué no me maten, ella estaba sobreviviendo Un saludo, sí, sí. mira, chorrito caguama al piso Por esa señora Adelé, Exacto, sí, caguama sino... tengo, sí. Sí es un señor
1: Si es caguama, eh
2: Si es caguama, que te comento No te comento. Esta información antes.
1: <risa> Oye, ¿y, y sabes uh -huh. qué es dato curioso También que estaba ahí leyendo hace rato Que ven que les decía que, que Uno de los prodigios funestos Era esta mujer llorando Que se asociaba con la Cihuacuatl, con la deidad De la uh -huh. fertilidad, sí. pues Adivinen en dónde estaba como el lugar donde le iban a dar tributo a las Cihuacuate, en el Tepeyac, ah, donde claro. hoy se hace tributo a, a la, Virgen. la Virgen de Guadalupe. Uh -huh. Sí, cuando... solo
0: cambiaron el nombre. Claro,
1: por eso cuando... Y cuando le agregaron
0: otras cosas como de, ah, mira, Ajá. flores, se <risa> el... va a pintar algo bien verga con flores. Sí,
1: entonces si <risa> ahorita ustedes dicen qué cabrona la fe que de tanta gente que va cada diciembre a ver a la Virgen de Guadalupe, eso empezó antes, antes de que claro. llegaran los españoles, ese, uh -huh. ese, esa forma de hacerle el rito, ¿no? Incluso uno de los cronistas de esa época, Fray Bernardino de Sagún, ¿no? de los historiadores, a él le cagaba que fueran a, a, a rezarle y a darle tributo sí. a la Tonantzin, ¿no? Él decía, ¿pero por qué? si nuestra madre es la Virgen, ¿no? Bueno, ellos eres... no. Ajá, como que a él le molestaba mucho que la llamaran, porque a la, a la Virgen María le decían Tonantzin, nuestra madre también, ¿no?
2: Yo Pero eh, en realidad, sí, sí. Plot sí. twist, yo eh, eh. aquí en señora de posgrado en estudios mesoamericanos, mientras todos los cronistas, o sea, mientras todos los frailes que estaban aquí en México decían, no, 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 vamos a tumbarles el rollo con todo y no pueden hacer nada y no pueden cambiar nada y hay que censurar los indígenas todo lo que podamos y uh -huh. así. Según decía, a ver, a ver, a ver, a ver yo creo que deberíamos conocer la cultura para poder como atacarla sabes como sí. y al final yo creo que el señor acabó enamorado no y su docu súper... sus
1: documentos son de los más importantes
2: al final los pues códices. no sus testimonios no, no, sí, es códices, eso, perdón eso es otra cosa pero sí, sus libritos sus... son muy interesantes. Sí,
1: sí, sí, muy chido. Pero bueno, eso le cagaba, ¿no? Que decían, ¿por qué le dicen Tonantzin a la Virgen de Guadalupe? ¿No? Pero pues era un rito que venía de tiempo atrás. Atrás, claro.
0: ¿sí? como sea, al final son las mismas. O sea, son las mismos le cambian el nombre dependiendo de la religión. Sí, ¿no? sí, sí. Y oye, y una Porque amiga... Hay de pelearse también por eso. Una amiga de Oaxaca, de esa,
1: eh, ella me contó también que, que ella cuando llegó a vivir a un lugar que se llama San Agustín Etla, que es muy conocido ahí en Oaxaca... Eh, ella dice que la primera noche que vivió, en su, que vivió en su casita, que ella puso su cama junto a una ventana, y donde ella vivía ahí cerca un río. Y yo de oh no. ¿Un río? Oh no. un
0: río.
2: Pero, oh
0: no.
1: Oh no, no, no. No, ah, ¿sí? no. no bueno, había un río, Engatito. chica, cierra tu ventana, <risa> chica, cierra, la... ah, pero que ella no tenía cortinas, entonces, Ay, pues caneta, se caneta. durmió, ajá, pues
2: es como un pueblillo, y en realidad, un dijo, chingo de pues mosquitos, que... primeramente, sí. Sí. bueno, o de sea, entrada.
1: no tenía cortinas, ventana sí, más bien, ¿no? Okay. Como cortina era lo que no tenía, entonces se duerme, y que en la madrugada se despierta porque alguien del otro lado le está haciendo, psh, 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 psh así como tocándole la ventanita. Yo pss, 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 pss. Shot shot shot, <risa> shot 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 shot. Entonces abre los ojos y ve a una mujer morena china no, con no. un vestido blanco y negro con flores. Entonces la mujer le dice: ábreme, soy la china. Ábreme. Y ella así como que entre sueños dice: no, tú no eres la china, güey. Y se voltea y se duerme. Luego cayó en cuenta que dijo eso qué fue güey para ella fue como yo no conozco aparición. a ninguna china así <ríe> pensándolo no, bien <ríe> es que sí tiene una amiga okay. que, que que se llama que le dice la china pues uh -huh. ¿no? Entonces que cuando ella le contó como que la amiga le dijo ay no ya no me cuentes ya no quiero saber ¿no? Pero dijo imagínate que yo lo hubiera abierto. Claro. Y cerca de ahí está el río y que luego compartió esa historia como con la gente que trabaja en el pueblo y que trabajaban con ella gente del pueblo y dijeron ah sí por aquí se aparece mucho la llorona ¿no? Por aquí es muy presente es una cosa muy ¿No? Que está entre la gente Y que yo así de hola, oh, no manches Imagínate, Le contó también unas cosas De
2: duendes que para el siguiente ah, okay, Les voy a contar, yeah. les voy a contar Yo siento Pero, que si llego a ir a un pueblo que está cerca de un río así. Ya, ¿no? Me cierras no? esa ventana ¿Quieres oír agua? Búscalo en Spotify Pero no, me la cierras, te bajas esa playlist exact, exact. Y el que no puede entrar Se la peló, no traes llaves Te tocaba, ¿Te tocaba sí, Que te lleve a ti Así, ¿cuántos? ¿qué es una vida comparada con cinco? Yo sí soy esa persona. Cuando te aplican el test de, en una está un tren y en una vía hay cuatro personas y en otra hay una. ¿Cuál escoges? Y yo, de que la mía. <risa> yo voy arriba del tren. Cada <risa> donde vaya, que decida el chupé. Oye, pero, por
1: ejemplo, ¿tú de qué parte de Sonora eres? Yo soy de la
2: capital. Okay. Mi mamá es de un pueblo que se llama Sahuaripa, bueno, Arispe, por ahí como en la sierra, y mi papá también. O sea, o sea, como que son de la sierra ellos y ya. Y nunca no hay algo así como una
1: llorona norteña, güey, así como.
2: Sí, obvio, así que mil. Mi abuela, o sea, uh -huh. imagínate en Sonora, mediodía, como 40 grados y un Tomás. chingo de sol. Sí, sí, sí. 45 grados, así, literal. Y entonces nosotros jugábamos a mediodía Porque eres un niño, estás hecho de cartílago ¿Qué te importa el cáncer de piel? O sea, así jugando descalzo Te caes y te, no te sí haces cierto, nada Sí, es cierto Te haces nada y mi abuela de Métanse, se los voy a llevar la malora y yo, wow 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 La malora La malora la malora sí. y yo me va a meter. <risa> Sabes como de no se de. No vayas me voy a meter. Si sí, yo, yo tengo cosas, quiero ser grande y quiero hacer cosas. No me quiero que me lleve la chingada. Y era como esta, yo era una malora, entonces. Como que alguien que se lleva a los niños. Ah, alguien que se los lleva, pero sí, sí. Pero pues en Sonora está cabrón que haya ríos. Entonces yo sí. creo que como... es nomás esta entidad, sí. la malora, alguien uh -huh. que psh, te lleva. Como el sí. Robachicos. Como el Robachicos. Uh, y Tan a conocido. mí me daba mil miedo. Y Oye, también pero, toda eh. esa pesadez del calor.
1: ¿Y mal hora qué es? La mala... mala hora. Ah, la mal hora, la mala hora de que te vayas a morir o chupar faros, ¿no? Uh -huh. O te deshidrates ¿sí? O te deshidrates.
2: <risa> Cualquiera de las tres. Qué cabrón. ¿Cómo Ay, sí, no, yo sí, yo no, me, me daría eso? mucho miedo, la verdad. Yo ¿Qué creo te parece Dios es muy grande y por eso yo no siento vibras. Pues sí. Yo, ah, yo, pues yo estado, sí, puede ser. Yo he estado en lugares con gente que tiene la capacidad de, de sentir entidades y así. Uh -huh. Y de hecho fue en Durango, donde estaba con una como chica que es como medium o algo así. Sí, sí. Y me paseó por un este museo de arte indígena y llegamos a un cuarto y ella empezó a sudar un chorro. Y yo, de que, ¿estás ¿Qué? bien, baby girl? Así. Y ella de que, no es que aquí se siente una presencia. Y yo, de estoy tan agradecida de no sentirla.
1: También me ha pasado esto con gente, ¿no? Que son como más perceptivos y yo siento que también tengo como un así como que de pronto si hay lugares en los que yo digo ¡Ay, no quiero estar aquí! o ya me quiero ir! ¿No? Como uh -huh. que eso sí te sí. suele pasar. Pero ya imagínate ese grado de decir ¡Estoy
2: sudando de estrés! Sí. ¿no? Aquí no, hay no, no es algo nada. y aquí siempre hay una vibra muy maldita. Yo sí... Sí lo he sentido en lugares, como sobre uh -huh. todo en funerales, que digo aquí de que... Uff, sí, hay cosas que de todo voy por mundo café siente, ¿no? Así que, sí, pero,
1: sí, sí, es cierto.
2: Pero qué miedo. Uh -huh.
1: Oigan, y pues... Nosotras traíamos estas historias, ¿no? Digo, hay muchas más que están por allí, pero... Sacamos una segunda parte. Sí, sí, sí. Okay. Creo que es momento de pasar al terror en corto.
0: ¡Yeah! Que
1: el terror en corto es gente compartiéndonos de viva voz sus historias, ¿no? Como, o historias que se saben, o historias que les Con han pasado cara, a ellos. era
2: la, la Grecia sufriendo. Extrañida, ¿verdad?
1: Y malo, tengo dos historias de terror en corto. A ¿Quieres ver? que echemos las dos? Son cortitas. A ver, échetelas. La primera... Chot chot, 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 ya dos
2: choteadas la semana ya. Toda
1: choteada así de regreso así de que ya, señor... pues dale directo de la botella. Tú. Ah, así que tú no
2: te preocupes. Yo diciéndole al lugar no me vaya a pasar por un río. No, no me va a llevar la chinga.
1: Oye pues esta primera historia a mí me conmovió mucho, me impactó mucho porque quien nos la cuenta la vivió. No solo la vivió sino que la vio. Él okay. vio a un ente que él dice o que considera que es como la llorona, ¿no? Okay. Dice, no es, él no escuchó propiamente como, eh, o sí. Bueno, vamos a escucharlo mejor, vamos a escucharlo.
4: Mandando audio un poco tarde, ¿no? Es que ya ah, hay, Perdón. O cada 100 metros, ¿eh? está cabrón. A ver, espere. Bueno, pues nosotros vamos, como familia y familia hablo todos, Vamos cada año, el, exactamente el 29 de septiembre, para celebrarle a, a, a San Miguel Arcángel. Ah, espérame,
1: porque lo voy es a regresar un poco.
4: ¿Tengo eh, una para,
1: porque dice. Hola,
4: yo mandando audio un poco tarde, ¿no? Es que ya, este, en la noche me tenía que dormir. Y la neta, la neta, pues me dio frío, eso, ¿no? ¿No? Me culé un poco. Es <ríe> que dije, no, la madre ahorita le cuento y me aparece algo chingo a su
0: madre. <ríe> qué miedo.
4: No, pero. Pero no sé si aún te sirva, pero bueno, te la cuento. Hace muchos años, bueno, contexto. Mis abuelitos vienen de un pueblo que se llama La Sauceda, que está en Guanajuato. ¿Está en Guanajuato? ¿San en Luis Potosí? No, no sé bien, pero sí es en Guanajuato específicamente. Y pues imagínate, ha sido pueblo de esos que hay... Bueno, se mantiene, que las casas son de adobe, hay no hay terrace. o sea, todo es terracería, no, no hay como tal nada pavimentado apenas una calle ya la pavimentaron hay una lámpara un alumbrado como cada 100 metros ¿eh? está cabrón
2: mi colonia bueno
4: pues nosotros vamos con familia y familia hablo todos vamos cada año exactamente el 29 de septiembre para celebrarle a, a San Miguel Arcángel porque es como el patrono del lugar pues siempre intentamos llegar temprano porque la chingada y todo, ¿no? ¿Sabes? Para jugar y como hay maquinitas, pues vamos todos los primos. A un ladito tenemos un cerro para escalarlo. O sea, es una chingonería. Eh, bueno, pues ese día llegamos tarde, pero tablo tarde. Llegamos como a las 12 de la noche. La casa de mi abuelito pues, es amplia, pero lo mismo. Todo es de adobe. El patio es pura tierra. Y tiene un árbol grandísimo en el centro de... El patio... ¿Cómo se llama esta chingadera? Pirul. Sí, es un árbol de pirul. Que se cae en los panteones, todo. Y bueno, bonito y demás. Llegamos a las 12 de la noche. Y nada, pues la neta... Pues que dijimos, pues vamos a preparar los cuartos todos. Porque cada familia se queda. O sea, es, es mi fa o sea, mi familia va y los cuatro en un cuarto. En el cuarto de al lado. Mis primos con toda su familia. se si llevan acompañados, pues se chingan. Hay todos apretados. Así. O sea, es... Súper incómodo, pero eso es lo padre de ir, ¿sabes? O sea, es la emoción de estar en ese momento. Va. Entonces dan las 12 de la noche. Se ponen los papás a... a, a pues, hablan morrillos, ¿no? Se ponen a acomodar los cuartos. <ríe> Me da miedo. Y pues, ¿qué dice un primo? Pues, ¿qué pedo, Martín? Vamos a jugar, güey. Vamos a jugar, Fucho Simón. Sí, güey, vamos a jugar. Pero en ese momento, mis papás ya habían ido dos semanas antes como para revisar y demás mi papá había dicho que había escuchado gritos. O sea, el pueblo es conocido porque hay brujas, porque han desaparecido niños.
0: Tranqui, o sea, y aparte
4: jugar. ya es tan común, ¿sabes? No creo que ya sea tan frecuente, o sea, hoy ya lo...
2: Cuestionable la inteligencia Completamente emocional lo acusas al narcotráfico
4: o todo este pedo, ¿no? Pero, pues, vaya, siguen las leyendas. Y había dicho a mi papá eh, que en esas dos semanas antes de, del día... Escuchaba gritos... Y aparte, en un momento, parálisis de sueño, entre despierto y dormido, ve como a un cuarto, donde nos, al cuarto donde nos quedamos, se entra una señora, ¿no? Así de blanco, de blanco, pues, pues, no sé, o sea, él la especificaba en ese momento, es una señora, se me queda viendo, yo no podía hablar, no podía gritar, pues, estaba todo sacado de pedo, intentaba gritarle a tu mamá Elvira y, y no podía, se me queda viendo y se sienta. Y, y dije, no mames, qué verga, ¿no? Pues nada Se paró te Hablo de un minuto Se paró Y se salió así sin abrir puerta y nada <risa> diez segundos después mi papá ¡No, ¡Ah, no mames! Y Elvira! Elvira ¡Chinga! Y ¿qué pedo? ¡No mames! Acaba de pasar ¡No mames! Estás pendejo Mi mamá siempre bloquea Porque aquí en la casa también suceden muchas cosas, ¿no? Nos han pasado un chingo de cosas mamá, que
0: las Somos como
4: muy y susceptibles mi papá y yo a ver todas esas cosas Pero mi mamá las bloquea de nada Están pendejos, cosas del diablo La mamá bueno, pues nada Regresamos a, al día de 28 de septiembre Nos ponemos a jugar Fútbol Va Buena hora Yo la neta estaba bien cansado Yo dije, nada, vense a la verga Yo no quiero jugar Yo los veo naces mamón? Sí, güey, yo Yo los veo Y me recargué Sobre un muro Que entra al cuarto principal De mis favoritos Te digo, es, es solo una estructura Y se extienden los cuartos Así en una sola línea Son cuartos Y enfrente patio en y, y se acaban ¿no? uh -huh. Entonces yo me recargo ahí y los empiezo a ver jugar, ¿no? Y empecé a imaginar esa pinche plática, el que nada, pues, estás pendejo, Nada, veo jugar a mis primos, todo, y veo como Martín, así se llama uno de ellos, Martín. remata gol, ¿no? Pone un gol. Y se va al fondo del patio, ¿eh? el fondo del patio no hay luz, no hay absolutamente ¿Qué? nada, o sea, la única lámpara que hay en, en la casa es, para, para iluminar el sí, patio gol. es esta donde yo estoy recargado, que te digo que es la central. No hay más. Todo lo demás es oscuridad. Y si quieres llegar, con tu pinche celular, una lámpara. Martín. O sea, ya los cortos tienen luz, sí, pero para iluminar no hay nada. Bueno. Entonces veo, así mi primo tira, veo el balón cómo entra a la portería, alzo un poco la mirada y veo que mi otro primo, Omar, que está de portero, pues va en chinga por el balón. de no mames, pues se va a ir al oscuro, ¿no? Ajá. Entonces me quedo como bloqueado siguiendo el balón, veo a mi primo... Y cuando giro la cara hacia la izquierda, o sea, completamente hacia el fondo oscuro. Veo una señora, o sea, lo literal, una señora no va caminando, va flotando. O sea, esa sí te lo puedo describir porque no lo olvido. Va, túnica blanca, larga, larguísima. No llega al piso, o sea, se ve que está flotando. Y, pues, no mames, ¿no? O sea, ya cuando veo el rostro... ...la quijada la está sosteniendo con su mano derecha... ...pero la quijada le llega hasta el pecho. O sea, hasta el pecho, pelo negro, así. ...no, no mames, no, 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 no. Culero, o sea, culero, ¿sabes? O sea, yo, yo me quedé en shock. O sea, ni siquiera grité, nada. O sea, solo me quedé viéndola. Diabético. Como empezó a caminar, pero no me quitaba la vista. Yo dije, su puta madre, su puta madre, su puta madre, su puta madre, madre. No sé cuánto tiempo ha pasado... A lo mejor fueron segundos, no, no sé, sí, sí fueron segundos Porque como que entro en sí, veo a mi primo regresar con el balón Ya reacciono, no digo absolutamente nada Y a mi primo así, cagadísimo de miedo Blanco el caballo, o sea, de por si sí todos estamos prietos, no morenos ¿Y? Y... Blanco el caballo, qué pedo mar, qué pedo gordo No mames güey, no, no mames, chinga tu qué qué güey Pero así a todos contando no, estás pendejo, qué güey al lado, güey, cuando recogí el puto balón, al lado me pasó una señora, cabrón. No le vi la cara, güey, pero vi una señora y no traía pies. O sea, no tenía pies, güey. No, no. no traía, pues tiene que fueran accesorios, ¿no? Pero no tenía pies, güey, no, no tenía pies, güey. Dije, no seas pendejo, man? no mames, te lo juro por esta, güey. Te lo juro por mi, dije, yo vi a esa señora a mi lado, cabrón. O sea, no mames, no, 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 Dije, ¿de qué, güey? Blanca, dije, no, tal Yo le dije al gordo, güey, acabo de ver a una vieja y así, así, no, chinga tu madre, y que nos metemos así en putiza al cuarto, güey. Así las cámaras estaban listas, ¿no? Y nos metimos y dijimos, no, váyanse a la verga, mis primos, no sean putos, güey, ya, salen a jugar, no sean, no sean así, güey, no, vayanse a la verga, váyanse a la verga, pero vieron esta seriedad sí, sí, sí. y que los, que Ay, no era portera, mamada, ¿no? Y y la... Que nos estamos cagando de hubiera sido buena portera? Tú? Ay, güey, pues ya no, así, ya, mis primos de, no, váyanse a la verga, y pues ya se metieron, así como de, no, pues porque ya no quieren jugar, <risa> Ay, ¿qué?
2: ¿Qué? cómo, por qué no quieren jugar? ¿Quién es el que está diciendo eso, Martín? No, nosotros eh. pedimos. Eh. De, ¿De que Martín ya. Martín gobierna. Martín, por favor. estás borracho de poder. Güey, qué denso. Wow.
0: Güey, la... te lo juro que me imaginé hacer en ilustración a la mujer que sostiene su mandíbula. Güey, lo voy a hacer. Hay que hacer un sticker. Está ah, bien.
1: porque además presume tus stickers
2: que. que... Hicimos stickers. Uh -huh. Uh -huh. Muy padres de las morras malditas. Bueno, me encanta la letra Chola, la calavera atravesada.
1: <risa> la letra Chola.
2: <risa> y que su bola de cristal, que es este el que me lleve yo porque me encantó. O sea, mira, yo. Mira. <risa> yo no sé si me da un infarto viendo a esta señora. O sea, yo sí. no. no, no Más bien porque
0: solo no la puedes ver. Te ¿no? congela, ¿no? Pero si pues, no? si, si el, la, la, su manera, lo que ellos quieren hacer es asustarte, pues justo serías un target, ¿no? puta
2: madre. <risa> shot, shot. No, y luego el otro, ¿qué? ¿Vamos a jugar o okay? qué? Yo lo agarro a putas. Bueno, <risa> Así por aquí, pero qué miedo, güey, qué yo miedo. también
1: me la imaginé como esta mujer, como, porque además yo no había escuchado una versión como la de él, uh -huh. con la mujer sosteniendo su tejada güey, claro. es buenísima, ¿no? O sea, claro. y sin pies flotando, y que él no dice nada, pero el primo dice, yo vi algo sin pies, ¿no? Uh -huh. Que estaba caminando. ¡A la madre, güey! ¡No manches! ¡Qué denso! ¿Qué, denso. ¿Qué ganas de
2: jugar fútbol a las doce de la noche? <risa> sí, sí. Métete a tu casa, tómate un tecito, duérmete a la verga. <risa>
4: duérmete
0: a la verga. Duérmete a la
2: verga. O sea, ¿tú crees que te, cuando te ven dormidos los espectros dicen... Nah.
0: <risa> no,
2: güey.
0: <risa> ¡No, Eso es wey. mi consuelo, de
2: que haz como que estás dormida.
0: Güey, verás, cuando te levanten la... Te jalen los pies y te jalen hacia abajo, te levanten la cobija. ¿Qué vas a hacer? Ellos se levantan
2: ¿eh? Yo ahorita en la noche de que compa yo no voy a dormir sola Así de que A mi y de A ti se te ocurre Es más, estás durmiendo en la casa de tu novio Voy a ir a dormir con ustedes Donde duermen dos, duermen tres así A mí no me va a agarrar y luego esta idea de que estando solo, de que estando acompañado no te pasan las cosas. Y mira. Ya viste que no. Claro. Uh -huh. Y la señora espectro bichota, güey. Es algo así calada. Yo.
0: Con la quijada.
2: güey. <risas> o sea,
1: ¿sabes qué? que está chido que esta relación que tiene con la historia de Nisa, del pueblo, mm. en el que, que son pueblos distintos, ¿no? Claro. Pero en el que se tiene un respeto y en donde en la noche todos se guardan y están en casa porque saben que esto otro sale, ¿no? Que es como decir, ok. Y, y lo platicaba con una amiga, con Renata, que nos contaba eh, historias la semana pasada. Que ella decía, es que el, este tipo de entidades se percibían distinta, de manera distinta en el México antiguo, ¿no? Uh -huh, no es como claro. cuando llegó la religión cristiana de, eso es el diablo, esto es de Dios, ¿no? Mal, bien, ¿no? Sí, uh -huh. eh, había como otra, como una gama de colores sobre lo otro, ¿no? O sea, como sí, no como era como malo, sí. malo, como este ente del bos del monte que decíamos una vez, ¿no? Como la ay se me olvidó el nombre en mixteco pero que hablábamos de entes en los pueblos ¿no? Uh -huh. que la gente le tiene respeto uh -huh. y también le tiene cierto temor y tienen sus reservas así como y... que
2: es algo parte del mundo y es algo más uh -huh. no necesariamente es algo que me viene a joder sino claro. él tiene su propia que está existencia allí, claro. Sí, claro. y, y entonces, me lo estoy topando en este plano como ¿no? los narcotraficantes como de, como de <risa> no me meto con ellos que es no, que ellos sí. se meten conmigo Exacto. y todos Exacto. vivimos en paz te pasó sí. algo algo andas sí. haciendo sí. buenas noches como así lo veo yo
1: Exacto, exacto, justo claro. eso, ¿no? Y que la gente. Dice,
0: okay,
2: ¿no? Yo ya
1: sé qué es lo que no debo hacer, ¿no? Yo ya sé que si mi puerta que... a las 8 de la noche. No claro, me pongo ¿sí? a jugar
2: fútbol a las 12. Sí. Toque sí, queda. Sí. Claro. No, me, no me quedo cerca de ríos. O sea, yo puedo vivir en esa vida de, Oye. Prevenir, de prevención. <risa> y tengo otro, otro terra, re, re, uh,
1: relatito en corto. Nos lo echamos ya que estamos acá a en ver. el acá. O oh, oh, en el acá de la cadena. No. A ver, échate. <ríe> Pues ya que estamos acá entradas, ¿no? Qué Para aprovecharlo. Miedo. Yo ya me llevo dos caballitos y estoy así de que. Este me lo mandó Manuel Delgado. Y él es un apasionado también de las historias de miedo. Me contó varias que, que iremos utilizando poco a poco. Pero bueno, su papá es originario de un pueblo que se llama Marabatío, en Michoacán. Entonces, muy, muy, muy chiquitos se fueron a vivir a Toluca, a uh -huh. los pies del Cerro del Calvario. Eh, dice que allí a los pies del Cerro del Calvario pues había pocas casitas y en la punta del cerro había una cruz. Entonces, eh, que eso como de que, que ellos... fallecido? No, no precisamente, sino que era como una cruz protectora para ah, la zona, okay, ¿no? Okay. Como de que no Uf. hubiera algo malo. Uh -huh. También dice que había como una cueva ahí que tenía rejas, ¿no? Y que como que ellos de niños, el papá de mi amigo de niño asumía que eso era para que no saliera lo que guardaba la cueva, ¿no? Oh. Que podía ser el diablo o alguna presencia o así. Okay. Pero el caso es que su papá, tuvo muchas experiencias sobrenaturales, toda la familia en realidad, pero su papá tuvo experiencias sobrenaturales con la llorona, y él se, el hijo se dio cuenta de eso una vez que estaban viendo la televisión, y esto
2: es lo que nos contó.
3: Yo durante mucho tiempo traté de hacer mi tesis sobre la... Sobre la... Ah, no, no. Muy cabrona, así me grito mal, así volando, y con el hombre veía la tele, y mi padre estaba atrás en el sillón, y en ese capítulo empezó, yo durante mucho tiempo traté de hacer mi tesis sobre la sobre la a ver es, es una eh, como una categoría de representaciones a las que un investigador de la Veracruzana les dice eh, imágenes luminosas eh, imágenes luminosas de la sexualidad femenina en Mesoamérica o mesoamericana. Me parece que se llama así el título de un, de, del artículo, eh, entonces yo pues, estaba clavado con eso, ahora sigo clavado con eso, pero ya, ya le di un, un par de vueltas, pero pues todo toda mi obsesión con este tema se deriva que una vez yo estaba viendo, creo que estaba viendo Charm. ¿no? hechiceras con mi, con mi jefe y yo me acuerdo que teníamos una alfombra en ese tiempo y yo veía así, me, me tiraba en la alfombra y veía la tele y mi padre estaba atrás en el sillón y en ese capítulo empezó que estaba un viejito como llorando viendo una foto llorando y por la ventana eh, así se, se ve que va corriendo algo por encima de, los, de, de unos coches de pronto atraviesa la ventana y es una mujer así pálida con ya sabes con la batota así y con, y con las greñas blancas así también volando Y llega y se le para así enfrente, hace cuenta que se paran los brazos del sillón y le empieza a gritar ¡Ah! O sea, fue muy contrastante la imagen, ¿no? Del, de, la, de la pasividad aparente del viejito llorando Y del grito este que viene a pegar la morra Atravesando la ventana eh, Pero lo que más me impactó fue que mi papá detrás de mí se puso súper mal se puso así como a gritar, así como, oh, oh", así como a respirar muy cabrón, así me gritaba: cámbiale, 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 así de una manera que me espantó más de lo que estaba viendo, ¿no? Así, cámbiale, cámbiale, yo, pero pues pero pues vamos a ver el programa, ¿no? O sea, siempre nos nos echábamos a ver el programa, ¿no? Nos encantaba, y así, cámbiale, 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 yo como, no, pues, pero el programa que no, cámbiale, cámbiale. Y ya le, le cambié, creo que puso el fútbol O sea, no sé, puso algo nefasto <ríe> y, y ya me quedé así como de Bueno, oye, pero pues ya pasó O sea, sí estuvo fea la escena Pero pues ya pasó, ya vamos a verlo y me decía, no, ya, ya, ya ni me hables de eso Y yo así de, ¿qué está hablando este güey? O sea, no Y luego ya me enteré Y esto nunca me lo contó él hasta, hasta hace un par de años Yo creo, hasta hace un par de... Sí, o sea, dos años Pero durante mucho tiempo Yo nunca hablé con él de esto pero sí con mi mamá y con mi abuela, con su mamá de él. Entonces, estas dos eh, mujeres me contaban sobre mi padre y sobre que de niño a mi padre, al parecer, así cuando era muy niño, eh, vivían en un pueblo en Marabatío. Y, igual así, el, lo, las anécdotas que tú has descrito en el podcast sobre sobre los pueblos, así idéntico, el baño afuera, los borregos a un lado, el, el chemaguey, no así todo... En Marabatío, en Michoacán, y eh, ahí eh, ellos vivían en un cuartito eh, distinto, o sea, no, no era la misma construcción que en la casa, eh, vivían mi abuela y mi padre nada más, y mi abuela se quedaba como toda la noche cosiendo, me parece, o sea, co ella cosía... Y así, y así, pues, obtenía ingresos, ¿no? Y mientras, pues, mi papá armaba desmadre por todas partes, ahí en el gallinero y todas partes, ¿no? Entonces, eh, muchas veces, al parecer, la, la abuela se quedaba trabajando, así hasta la madrugada, de mi papá ya se dormía, ¿no? Pero una vez la abuela no estaba, no sé dónde estaba, y, y, y la historia cuenta que a mi papá se le, pues, así como que a la llorona se subió a la cama y... Y lo, lo, lo correteó o algo así El chiste es que el, el, lo, es el lo, La escena que me describieron mi mamá y mi, y mi abuela Con gestos, más que con más que con palabras Con gestos, ¿sabes? Hacen como una mano huesuda Así quitando una cobija uh -huh. Y hacen como cara así, ¿no? Y este como como si eso sí, hubiera sí, sido sí, Lo como, que vio mi padre sí, no sí, que... <risas> eh, Mi mamá obviamente se lo contó uh -huh. mi abuela También, entonces el, el gesto Que yo le di a mi abuela pues fue seguramente Con el que mi madre me me transmitió su información y entonces a partir de ese momento de su vida mi padre ha estado súper obsesionado con la llorona y la y lo persigue y así
4: persigue. Eh, no
3: no siempre pero sí después me contaron y otra vez mi mamá me contó que cuando llevaban un par de años de casados o sea creo que en su primer año o así yo todavía no nacía eh, mis papás los dos trabajaban en la Secretaría de Educación <risa> Indígena y entonces iban seguido a Campecha, Chiapas y así, o sea a toda el, a toda esta zona ¿no? de, de ascendencia maya entonces eh, fueron le cuentan no, no sé si ahí ya iba mi madre con, con mi
1: bueno pausa les voy a terminar de contar esta historia que dice él que justo en este viaje en el que estaban ellos, se, eh, el, el papá vuelve a tener un encuentro con eso otro, pero que muchos eh, decían que era como la shtabai. Ah, okay. Que es el lente que sí. tú habías contado en el capítulo uno sí. de las morras, güey, uh -huh. ¿no? Entonces, lo persigue en cualquiera de sus interpretaciones, Ay, de sus personalidades. Señor,
2: Ajá. Qué mal pedo. Sí, wey, sí es sí. que. ¿Qué te queda, güey? ¿Qué te queda más que al alto mejor? vibrar alto y esperarlo? Vibrar alto. Ay, señor, vibrar alto. Señor, tiene que vibrar alto, sí, dejar sí, sí. ir, como done ropa. O sea, vaya a Pero ya no cuando sales, ya traen algo
0: contra ti y ya traen algo.
2: ¿Qué joda, güey? ¿Qué haces para que traigan algo contra ti? Como... Pues
0: asustarte mucho, ¿Qué ¿no? Puedo no hacer? Te, no dejarte llevar.
2: No, Tú debes ser respetuosa, güey. ¿Qué puedo hacer yo? Vibrar alto, prender mi incienso. Sí. Agradecer. No, ¿Qué, ¿Qué te para que no repasar? Sí, exacto. Vais a ir repasar. ¿Yo de qué? YouTube, rezos.
1: Güey, o imprime, ajá, imprime unos rezos, en Mícalos, calos, güey. Y tenlos en tu monedero siempre. Micarrolar. Cuando era chiquita.
2: Voy a entrar al antro de, güey, este, no traigo mi IFE, pero traigo un rezo en mi cabo. Traigo el
1: credo acá. Seña de que soy de
2: madura caer? y responsable de es que acabar. no me lo sé, brother O sea, <risa> ya protegida. fue Yo hice la comunión en algún momento Y no quise hacer la confirmación <risa> Oye,
0: pues fuera eh, Dentro de estos Apariciones Les quiero contar en Sueños Macabros Que es otra sección de este podcast Donde también la gente manda Mándenos, síganos mandando sus historias sí, También ay. está en padre No <risa> lo tengo en audio, pero tengo todo el relato de el papá de los Macías Que él eh, Ya les contaremos también En una, vamos a tener que tener Un eh, capítulo de voodoo trabajos, cosas así Trabajos, magias, más bien ellos magias.
2: De vibra alto, magias del ves? mundo Vibra alto, vibra alto Sírvete más, mira,
0: y sí, no, no, pues, lado acabar, del bien Mira, bueno, Señor, les cuento Señor, sediento eh. Has mirado a los ojos Hay que recordar esa historia porque va a tener un, o sea, tiene, tiene más historia esto, ¿no? Pero bueno. Ah, está muy buena, está la, muy buena. La, la, esposa había fallecido años antes, muchos años antes, y había dejado al señor con dos hijos. Entonces. Y me
2: levantaba y me iba de que ya me hago asustar.
0: <risa> bueno, el señor cuenta que a él no le gusta señor con su esposa.
2: Hmm. Y
0: esa es la razón. Ok. Un día la, mm -hmm. la sueña. Y para eso me dice, tú sabías, así con esta, así como yo te lo estoy contando, tú sabías que para cruzar hacia el otro lado, una vez que falleces, un perro te guía. Sí. Y yo, mm, mm, llorando. Entonces, <risa> él dice que estaba dormido, ¿no? Y que estaba soñando, y la sueña ella. Entonces, él me dice que hace como de, Hora, ¿tú qué estás haciendo aquí? Y le dice, no, pues vengo aquí, a ver de dónde voy? vas. Y él se estaba alistando como si fuera un funeral, y que le dice, no, pues, ¿y, ¿y qué? Y lo le, la señora le dice, pero, pues, qué, ¿cómo que qué estoy haciendo aquí? Pues, si tú ya te moriste, le dice el señor. En el sueño aún sabía el señor se había que, ella ya no sabía, que ya ella no estaba, uh -huh. y que aún así eh, la señora estaba ahí, pues, ¿no?, presente. Entonces le dice, ¿y qué? ¿Quién te cruzó? Y él, la señora le dice, el bogar, un perrito que tenían, no más. Team perritos. Súper <risa> team. Aquí hay puro team perrito. Es más, boga. Ahorita viene. Sí, no. no ¿no? Y ya que dice, bueno, eh, ah, ok, bueno. ¿Y a dónde vas? Pues a tu funeral. Pues es que no te digo que tú ya te moriste. Ah, y yo. vieja, necia. Así. Y lo, le dice, ah, bueno. Entonces él dice, yo me listé todo. Fui. Al mismo lugar donde a ella la estuvimos ahí en, el, en los rezos, o sea, el. Uh -huh. eh, ¿Cómo se llama? Donde, donde está el tu féretro y la gente va pues a tu sí, sí, sí. a tu velorio, no sé. Y, y va y está toda la familia. Y, él, y yo veía a, mis, a mi mamá, a mis prias, a todos, a mis hermanos, a todas. Y veía a toda la gente que también fue a su funeral, el funeral de mi esposa. Y por alguna razón yo nunca me acerqué al féretro para ver quién estaba. Pero se me hacía raro pues. Estaba, era como volver a vivir el mismo momento de cuando falleció ella, pues. Y, pero había como algo que le decía que no tenía que acercarse a ver el féretro. Y
2: hay que hacer caso. <risa> ah,
0: hay que hacer caso. Y hay que hacer caso. El señor hizo caso. Y nunca, <risa> no, o sea, y no, no vio ni nada. Eh, sin embargo, dos semanas después, fallece su hermano. No. Y todo lo que él so había soñado cuando su esposa se le apareció, todo lo tuvo que volver a vivir, porque fue exactamente el mismo lugar. Iba vestido como se, como se soñó que estaba vestido esa, esa vez que vio a la esposa, todo. Y que ha soñado con la esposa algunas veces más, y cada vez que sueña con ella es porque la esposa le está avisando que no, alguien va a morir no. o que algo malo va a pasar.
2: No manches. Qué loco, ¿no? wow O sea, pero es como...
0: Pues ese es mi sueño macabro. ¿Para
2: qué me avisas si no puedo hacer nada, güey? Pues
0: sí. ¿Cómo? Pues para que estés preparado, ¿no? Supongo. Como que...
2: Pero es que a esa, yo lo veo así como... ¿Para qué me voy a agüitar de antes, güey? Si voy a durar un chingo de tiempo agüitada. ¿Para qué me voy a agüitar de antes? Es como estar agüitada dos veces.
0: ¿Sabes? <risa> pues... Pero también... Como... Quizá hay cosas que nosotros no... No entendemos, ¿no? Y que ellos en realidad a lo mejor...
2: Es como wifi de la muerte. Estás en el wifi de la muerte y entonces te llegan mis mensajes. Te llegan mis Whatsapps. ¡Qué miedo, güey! A, a ver. No hay necesidad. Salud.
0: Bueno, y pasando eh, al arte horror, que esta es una sección donde les hablo bueno. un poco de, de... algo de arte que tenga rel relación con cosas de suspenso y miedo. El libro que les quiero hablar es Muerte de una asesina, de Rupert Thompson. Ok. Y este libro es basado en hechos reales. Resulta que... Chot, chot, chot.
2: <ríe> Yo ya sí estoy de que lista para agar agarrarme el caballito de que y, me voy a asustar.
0: Billy Taylor era un policía que le tocaba...
2: Yo de eh. All cops are Bastards. Ajá. Es verdad,
0: eso sí es verdad.
2: Acá, pero no es cierto ya. Estoy...
1: Yo todavía tengo fe, pienso que hay unos que son
2: chilos. Sí, pero o sea, yo estoy diciendo pendejas porque estoy asustada. ¿Es ¿Y tú viste la película de los guardianes?
0: ¿No, cuál?
2: ¿Cuál ¿De cuál los niños? Cual? ¿Una película infantil de Disney de los guardianes?
0: No. La y Estaba
2: Santa Claus <risa> y estaba la de los dientes, el, el del Pascua y ah, todo
1: pero no la vi. Y
2: sale Frozen, ¿cómo es? Jack Frost. Y entonces dice como que la única forma de vencer el miedo es riéndote. Y yo aquí estoy de que agarró ah, la, la mano de Jack Frost de que no me va a llevar nada si me río de eso, ¿verdad? Entonces sí, este señor era policía. O sea, era
0: policía. Y el relato, o sea, la novela va, eh, él va contando la historia que va viviendo a través de sus pensamientos. O sea, el libro se trata de cómo Billy cuenta ciertas cosas en primera persona, como lo que él le está pensando. Porque Billy estaba resguardando un cuerpo. Y el cuerpo era nada más y nada menos que de Mayra Hidley. Ella, ella junto a su pareja Ian Brady, secuestraron y violaron, torturaron y asesinaron oh, no, a bueno. niños, que son los más conocidos como los asesinos de los, asesinos de los páramos. Entonces, eh, eso fue en Manchester, es una historia que en su momento fue, pues, fue muy conocida porque allá no pasaba nada y de repente empezaron a desaparecer niños. Y había una situación ahí extraña donde Ian tenía una, una obsesión ahí con el nazismo. Y entonces se conoce a esta chica y le empieza a involucrar en estas ideas extrañas y tenían mucho sadismo así extremo, pasó de lanza. Y pues como que al vato le gustaba... Pues torturar y violar niños. Así que ella le ayudaba a, a pues, a conseguir a esos niños mientras él hacía el resto de las cosas, ¿no? Viva. Y los enterra los enterraban en Los Páramos. Entonces se volvió muy conocido. Ella todavía vive, de hecho. Uh -huh. eh, le dieron 12 años de cárcel. A él le dieron como miles de sentencias. De esas veces, veces que es una sentencia tan... Güey, aquí te vas a morir, pues, ¿no? Y ella salió y de hecho se cambió de nombre, tiene hijos y vive una vida acá, ¿no?
2: No, amiga. No, 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 <risa> sí, amiga. Es ¿Y oye, ¿qué, así, qué hiciste en el 2013? No,
0: la onda es que Billy, pues, bueno, en la en el libro este que les hablo, eh, La muerte de una asesina, eh, en este libro ella fallece, ¿no? Y Billy lo está custodiando pero la el espíritu de ella aparece y, y él tiene una conversación con con el espíritu, tratando de entender por qué hizo lo que hizo. Así que, pues, esa es mi recomendación de al Terror... Muerte de una asesina de Rupert Thompson. ¡Wow! Oye, y para ir cerrando este capítulo,
1: que te agradecemos mucho, gracias sí, que nos hayas prevenido. acompañado. A ustedes. ¿Qué te parecieron las historias,
2: eh? Me asusté mucho y aprendí, me llevo cosas. Yo creo que una mujer inteligente sabe me llevo resumir.
1: fantasmas. <risa> ah, me llevo, me llevo
2: estas instrucciones. Cierra la ventana en la noche. Una, <risa> dos no, duerma cerca de río cierra tu exacto. ventana, y si alguien se quiere meter a tu casa diciendo que es la china, no le abras no le sí, abras, exacto. yo no conozco ninguna china exacto. y si no traes yo de mi casa es por una razón y yo hoy no duermo sola, yo hoy duermo entre mi roomie y su novio ahí como hijo, como hijo miedoso, oye pues para terminar, yo nada
1: más quiero recomendarle a toda la gente en recomendaciones que nos dan, que dan miedo, recomendaciones que dan miedo, nada más quiero decirle a la gente que está ahí en casa que está viendo este programa, que bueno, primero les agradecemos que estén viéndolo, denos like, comenten, manita arriba, suscríbanse a Morras Malditas para que pues podamos crecer con este canal, pero vayan, así, acabando mm -hmm. este video, busquen en el internet dos películas, la primera es La Llorona de 1933, ¿sabían que La Llorona fue la primera película de terror que se hizo en México. Oh. ¿Qué? Tan fuerte es este espanto, que la primera película de terror que se hizo en nuestro país fue La Llorona. Sí. Y la hizo, eh, es en, la, en la parte de la adaptación, estuvo Fernando de Fuentes, que fue el mismo que hizo la de allá en el Rancho Grande, pero también hizo años después otras películas, un año después hizo otra película de terror que se llama El Fantasma del Convento. Entonces, uh, tuvo mucho éxito La Llorona, y al otro año hizo El fantasma del convento. Lo chido de esta película, y que vale la pena, por lo que vale la pena verla, es para entender qué concepto, eh, cómo se concebía esta aparición en esa época, ¿no? Y funciona en tres tiempos la, pre la película, ¿no? En el tiempo actual... En el tiempo pasado y en el tiempo de cuando llegaron los españoles, ¿no? Mm. Porque en esta película se dice que la malinche es la llorona, ¿no? Que a partir de ella comienza la maldición, ¿no? Mm. Que Hernán Cortés le quita a uno de sus hijos, ella en la desesperación se suicida, y entonces maldice a todos los descendientes de Cortés, ¿no? Y que esa, esa maldición era, eh, golpeaba a todos esos descendientes, especialmente a sus primogénitos, ¿no? Cada familia, el primogénito a los cuatro años se moría o desaparecía o así, ¿no? Oh. Entonces, cuenta esa historia y está chido, está en Facebook, yo la encontré en Facebook y en YouTube también está, para por si la quieren ver, 1933 y pues ahí la encuentran. ¿Cómo se llama? La Llorona, la llorona, la llorona de... de 1933, es el año en el que salió. Pero, güey, anoche vi una película... Pff, uno siempre que entra al cine a ver películas de terror, luego sale un poco decepcionado porque no es lo que uno esperaba, ¿no? Siempre. Casi. Pero ayer vi una película que se llama igual, La Llorona, que es una película guatemalteca de Jairo Bustamante. Hay para que se den un taco de ojo, esta película fue una de las finalistas para competir por película extranjera en los Oscar. Eh, estuvo no, estuvo eh, nominada también para los premios goya estuvo nominada también a un globo de oro como mejor película en, en lengua, lengua no inglesa, inglesa. Y pues sí, o sea, digo, qué lástima que no estuvo nominada porque además hablan en maya durante en esta película. Ay, wow. Wow. Y esta historia, hay que verla, gracias Sí, en wow. maya y en español. Esta histo esta película empieza con un juicio político al general Enrique Monteverde, un dictador muy sanguinario en Guatemala que había sido enjuiciado por genocidio porque exterminó a toda la población maya durante los años 80 y 90. Esto que retrata la película está muy conectado con un, un hecho real en Guatemala justo en los 80s, porque en los 80s Efraín Ríos Montt, pues que era un político y estuvo al frente del país en esa época, pues llevó a cabo un genocidio, exterminó a toda la población, Man. ¿no? Entonces, pues al final a este compa lo enjuician. ¿no? resulta que sí lo encuentran culpable, pero poquito después, días después, lo declaran, este, declaran que su juicio no es válido mm. porque hubo inconsistencias durante el proceso. Ay, sí, qué Ajá. <risa> Y luego él, antes de poder pagar, ¿no? Como su condena, se muere, ¿no? Pero en esta película, lo que hacen es que retoman esta historia, digo, con nuevos personajes y todo, y, y muestran a este Monteverde viejito en el juicio político y empieza a tener síntomas de Alzheimer y en su casa, asediado por gente que está fuera enojada, ¿no?, por tantos asesinatos que cometió, el señor está encerrado en su casa, con su esposa, con su hija y con la hija de su esposa, y con una empleada doméstica. Entonces, él, de pronto, en sueños, escucha que alguien llora en su casa. No, 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 no. Y un día de pronto, llega una empleada, porque todos le renuncian al señor todos al señor le renuncian, al Monteverde le renuncian, porque pues él en realidad es un genocida y además maltrataba a sus empleados domésticos. ¿Seguro, claro, ¿no? Seguro. Vas a ser
2: buena onda, si ¿sí es ese pedo, o sea, <ríe> es Imagínate el todo lo que le había
1: hecho a la gente de las empleadas domésticas, claro. ¿no? A sus ancestros. Uh -huh. Y entonces un día de pronto llega una nueva empleada, porque ya nadie quería trabajar con él, y, él, y ella dice, pues vengo del mismo pueblo que la que sigue trabajando acá, ¿no? Entonces se la contratan y ahí se desata toda una historia súper densa que tiene que ver con esta llorona. Ay, wey. qué padre, qué verdad. Pero lo loco de esta película es que esta llorona Esta mujer eh, No es la que ahogó A sus hijos sino la que no pudo salvarlos porque los militares los mataron.
0: ¡Ay, güey!
1: Entonces es una uh -huh. versión que yo creo que reivindica un poco la historia de esta aparición, porque claro. porque te muestra que ella no los mató, solo que ella no pudo defenderlos y que ella hizo todo lo que ah. lo que estaba en sus manos. Y entonces el espíritu de esta llorona va por los militares claro. y por todos esos que tuvieron que ver y en eso esos eso se asesinatos. llama también la llorona? La pero, llorona.
2: Pero de Guatemala.
1: De Guatemala, Jairo Bustamante y la, es el es el director y la verdad está muy chido porque justo hablan en español y en maya, está conectada con hechos reales y me parece que es una historia que te da el terror de lo paranormal, pero también el terror de los seres humanos, claro. ¿no? De que a veces el terror verdadero está en esos que asesinan, claro. ¿no? Que cometen genocidios, que hacen En los cosas... feminicidios,
2: oigan. Sí, ajá, porque Imagínate además de cuántas mujeres...
0: mujeres va a haber en cuántos, cuánto tiempo más de que volviendo a, 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 a asustar a toda, pues a su asesino a su a cosa, a, no sé, a toda la gente que... Sí. Ahí les voy sí, a poner los año.
1: links Vamos a hacer una lista de reproducción Como de cositas que platicamos Durante esta conversación del libro y todo Para que lo vea sí. la gente Muy bien Y lo chido de esta historia es eso, ¿no? Que justo puedes ver otra versión Otra posibilidad Incluso la misma esposa del dictador Era de esas indias, entre comillas Eran unas putas ah, Eran sí. unas ofrecidas Ellas Ay, iban con los generales Y poco a poco ah. Ella también cambia su punto de vista qué Y de una forma impresionante Y van a ver ah, por
0: qué,
2: qué bien. Muy bien
0: Qué padre sí. Ay, no. <risa> o sea, ¿qué Hay qué que
2: a verla, Grecia. Sí, esa sí nos vamos a juntar a verla porque suena, okay. suena como una gran historia, la verdad. Sí, bien. Y sí. tú,
0: y a ver, dinos, cuéntanos en qué andas, dile a la gente qué está haciendo.
2: ¿Saben que O sea, estoy pensando que las películas de terror a mí me da, viejitas, a mí me dan mucho miedo. Yo recuerdo que, no sé por qué, yo estaba en mi casa en Sonora viendo la tele, un canal así, y vi una película en blanco y negro que se llamaba Hasta el viento tiene miedo. Oh, sí, claro. Acabé. Sí, cagada, güey, claro, que... cagada, no me acuerdo de qué otro se trata así. Y yo así que, esa madre da un chingo de miedo, compás. No me quiero
0: volver a ver Me llevo
2: otro detalle, no jugar fútbol a las 12 de la noche Yo no juego fútbol nunca no y a las 12 que... de la noche me invitan Menos. a decir que vamos a jugar? Y yo, vete a la verga, Martín Vete a la verga, Martín, yo voy a estar acostada con mi agua bendita Y mi padre nuestro enmicado No voy a necesitar, o sea, me... ahora estoy encabronada De en la idea de que alguien me invite a jugar Acabé peda, güey, Porque me da mucho miedo todo me da mucho miedo todo fíjate mis primos se ríen de mí hasta el sol de hoy porque siempre hacíamos fogata en Navidad y año nuevo entonces cuando yo iba al baño me levantaba y le daba a espalda a la fogata decían Grecia cuidado con la señora y yo ¡ah! y me metía corriendo hasta el cuarto de mi papá y corría porque decía yo no sé si esta señora corre rápido lento pero yo lo voy a intentar sabes cómo siempre sí, he sido súper miedosa. Intentar sobrevivir. Sí, yo así que lo voy a dar todo por vivir. O sea, yo quiero muy como probar una gomichela. Entonces, <risa> de niña. No, no. Hay mucho por qué vivir. Pero qué miedo, güey. O sí. sea, yo sí salí asustada de aquí. Yo creo que si viviera una de esas historias, también buscaría como a quién contársela. A, a nosotras, de, a nosotros. Sí, como ojalá y no, güey. Ojalá y no, porque soy una persona muy miedosa. Pero
0: a lo mejor y te das cuenta que no
2: te da tanto miedo. Como bueno, a lo mejor has
1: visto gente que no está en el mismo plano y
0: ni y te Y tú sientes, cuenta. ajá, exacto. Que o sea, es como, esa es la yeah, idea que, que mamón que no le habla a nadie. <risa> Así
2: de que, wow. Que esté en la esquina sin sí, ver a nadie. Sí, conozco mucha gente que, que ha visto esas presencias, que ha como convivido con ellas. Y mi postura es, justo, yo no me meto contigo, tú no me metes conmigo porque... Y ya, tú no te metes conmigo. Como que yo creo que el que juega con sí. juegos Juega con fuego, se quema. Uh -huh. Entonces, yo trato de ser respetuosa con todas las entidades, vibrar alto, oh. quemar incienso, tener buenas tu intenciones. Iluminati. Desearle lo mejor a la gente, porque digo, si tienes mala vibra, algo así te va a caer, güey. Es verdad. Algo así te va a caer. Y yo, ¿qué? Me preguntaste que si, ¿en qué andamos? ¿En qué andamos? Actualmente voy a tener una gira. Eh, si quieren caerle en Hermosillo, voy a dar show de stand-up. Con mi mancuerna Paula Díaz Poli El show de amigues va a ser el 23 y 24 de abril En el Está Cabral en Hermosillo Y el 7 de mayo vamos a estar en Juriquilla, Querétaro Y vamos a dar show ¡Bien! Y no vamos Muy a contar bien. cuentos de terror, oigan Aquí es donde se escuchan los cuentos de terror
1: Oye, <risa> pero puedes decir Fui
2: allá a la Ciudad de México y me espantaron
1: Unas pichis morras malditas Unas no, malditas
2: morras Está cool, porque ustedes primero ven este podcast Y se cagan de miedo Y luego van a oír mi, las pendejadas Ajá. Para que te duermas o Exacto, ves caiga. Sí. Yo Oye. cuando tengo miedo veo caricaturas Yo no sé ustedes y ahí están dos estudios que podamos ver en YouTube Por sí, ahí. Todo. ¿Cómo te buscamos Búsquenme ¿Cómo te como Grecia Castillo Y arroba la pinche Grecia en todas las redes sociales Ay, Y pinche ya Grecia. nada pinche, es, Exacto, por eso me llamo así Pinche, Ay, pinche Grecia, Grecia. Amor, Qué Ay, miedo, güey, no. qué miedo todo <risa> Yo qué me acuerdo que cuando llegaba a sentir algo de miedo mi estrategia es hasta la dormida güey. ¿Qué, no no ¿Qué vas a ver el espíritu? ¿Qué vas a ver el espíritu? ¿Tú esta pendeja como es? ¿Cómo? ¿Es un asesino o es una silla con ropa? ¿Qué importa? <risa> y uno piensa como ya me hubiera matado, ¿sabes? Si fue un asesino ¿qué va a hacer, güey? Ay no, qué va. Pero raro. todo esto debe debe de haber una razón por la que existe todo esto, ¿sabes? Sí. Como Tal vez no es para que lo entendamos. Sí, seguro. Tal vez es como que ellos traen su pedo y nosotros nuestro pedo. Cuando es... muramos lo vamos
0: a entender, supongo. Exacto. Sí, sí, sí. Pero,
2: pero yo creo que cuando te mueras, tienes que vivir al límite. es decir que... si yo
0: me muero antes que tú? Quiero que sepas que voy a ser el ente que mientras te ¡Ah! dañas... <risa> Te va, abri, te va a abrir el agua caliente acá. No, güey, voy a
2: bañarme con los ojos abiertos ahora <risa> sí, para atrás. De que, ¡Ah, no me guste! no. Yo vi eso, la película de eso me hizo bañarme claro. con los ojos abiertos muchos años. Uy, sí. No, manches, así que,
1: no. Qué, ah, qué ah, así. Sí, <risa> Oye, justo vamos a tener un programa de películas que dan, que sí dan miedo. Que sí dan miedo, eh, sí. Próximamente. Próximamente. Espérenme. Oye, Grecia, pues gracias por acompañarnos este día, gracias por venir acá con nosotras, también nosotras vamos a escuchar tus podcasts, vamos a meternos ahí de chismositas, pero bueno, gracias también a todos ustedes que vieron esta transmisión, ¿qué historias tienen ustedes con La Llorona?, ¿cómo se les ha parecido?, ¿qué versiones conocen?, nos encantaría conocerlo, escríbanos, y pues por ahora creo que es tiempo de cerrar el círculo, Vayan con su dios y diosa de preferencia, ahí con quien ustedes crean, háganse acá su señal, pongan su incienso como la Grecia, enmiquen en su... En su credo, ¿no? <risas> A su oración favorita, enmiquenla, en pongan, o perfonen la como ustedes quieran, pero, pues, pórtense bien o pórtense mal, nos vemos la siguiente semana, cerramos el círculo y el
2: aquelarre ha terminado. Qué bonito proyecto. Gracias por invitarme, chaval. <risa> Gracias, de venir. Qué chido, me estuvo súper cagadísimo. Oye...